0: Hallo, og velkommen til en ny episode av The Awesome Podcast. I ukens episode, eller i den här episoden, så skal jeg snakke om det her med usikkerhet, og frykten av vad andre tenker om en. Så hvis du støtter stadig i situasjoner där du er unnått å gjøre noe, eller gjøre noe du ikke har lyst til, fordi du er redd for å såre andre, krenke andre, eller er redd over at hva andre kommer til å tenke over det ser på hva du gjør, så bør du den här episoden en lytt. Hvis du generelt er usikker på det du gjør, og ønsker å ha mer kontroll, både på kosthold, trening, eller bare for å ønske å ha en liten mental boost, eller få litt bedre prestasjoner, så kan du ta kontakt med meg for coaching, online coaching, både kostholdsveiledning, treningsopplegg, skredderskydd, eller mentaltrening. Link til alt er i show notesene, og til slutt, slutt vil jeg også si at jeg setter veldig stor pris for at episoden, og kom gjerne med konstruktive tilbakemeldinger hvis det er du ikke like. Og det så ønsker jeg en god lytt. Da på tide med en ny episode av The Awesome Podcast. I ukens episode så tenkte jeg at... I, eller, jeg må slutte si, i ukens episode. Jeg må prøve å begynne å si i dagens episode. Nei, men i denne episoden, det når du hører på den er jo en helt annen ting, og du kan høre flere episoder på samme dag. Så... I här episoden så skal jeg snakke litt rundt dette her med å sammenligne med andre. Og jeg tänkte å ta det, vinkle det fra begge veiene. Jeg tenkte å vinkle det fra vink... Ja, jeg tenkte å vinkle det. Ok. Som du ser så er det en veldig god start på denne episoden. Men jeg kommer ikke til å spille den på nytt. Fordi det å drite seg ut, eller tulle det til, er litt av sensen i denne podcast-episoden. Fordi det handler jo da om å gå runt og bekymre seg over hva andre eventuelt tenker om en. Eller hva man tror at andre kommer til å oppfatte en. Eller hva andre hvordan man kommer til bli dømt av andra eller hvordan andre ser på en, hele veien da, hvordan, ja, hvordan andre oppfatter en. Um, og på den andre siden så handler det om att hvordan du oppfatter andre, och om du tar deg selv i det, om du kanskje er litt rask på å dømme andre basert på en enkel handling eller en enkelt valg. Men la oss starte med det første, och det är det med att... Bor har fortfarande du droppa och dra på träning eller droppat. Sinoa, eller kanske varit i en scenario där du har varit ute och spist eller ute på fest och så. Har det varit dryck och du vill egentligen inte dricka, men så har det blivit tillbud så du tar det ju likavall. Själv nog egentligen lyssna för det är rädd för vilka som är party -pubber. Eller att du har sagt ja till att äta nå mat som du egentligen ikke hadde lyst på, eller ikke synes det var sånn superdig, men du följt att det var uhøflig å si nei. Eller att du ikke har ikke har turt å gå ned i vekten på for eksempel et knebøy. Fordi du er redd at andre kommer til å tro at du er svak. Og dermed gör du egentlig bara halv knebøy. Og fullt og ting. Då vil jeg at du ska tenke i følgende. Hvilket grunnlag har de andre personene til å dømme det basert på ditt valg? Og tror du virkelig att den personen kjempe å bry seg noe særlig? Tror du at den personen kjempe å bli personlig påvirket av det? Og hvis den personen velger å dømme hele det som individ eller gjør så mening om det, basert på en enkelt handling, er det da egentlig vits å ha den personen i livet sitt? Altså, er det en person du må bekymre deg over og tenke over at, må bekymre deg over hva tenker over det? Det er litt sånn som at jeg skal bekymre meg over hva, hva Kim Jong-un synes som, ok, Kim Jong-un er skummelt sammen med Putin, hva Agatha i Tyskland tenker om, som jeg møtte en gang på trikken, um, det betyr ingenting for meg. Hva hun tenker om meg, fordi så at jeg peltet meg i nesa. Ja, jeg peltet meg i nesa, dessverre. Poenget mitt er at de personene du frekvent har i livet ditt, og de personene som betyr noe for det, som igen igjen også du ønsker å ha, altså ha et godt inntrykk av det. De personene vil mest sannsynligvis gjøre på mening om det som person, basert på ett helt handlingsmønster, basert på vad du står for, etisk og moralsk, og ja, generelt dine holdninger. Da. Og basert på dine holdninger så du også få mennesker rundt det så altså tiltrekker jeg. Det som skjer hvis du alltid tilpasser dine handlinger og hva du sier til dem runte, deg, fordi du skal liksom passe inn et sted, Vill jo føre til at dem rundt deg er folk som egentlig ikke står for det samme som det du gjør. Fordi du har fått disse menneskene rundt deg ved å spille et spill. Og min personlige mening är at Visst du är flink på att vara dig själv. Ikall du ska vara fräck eller nåt, men var dig själv och stå för dina åsikter, var öppen mot andres åsikter och ha et öppet sinne, men att står för din åsikt. Så vill oss att det är de folk som är runt dig, var de folk som respekterar dina åsikter. Det går gott med att vara oenig med nå, men då tar den det fram på en måte som, som du accepterar alltså inte på en freck eller dömmande måte men de säger ju oenig här men det går helt fint här är mina grunda här är dina grunda jag respekterar ditt val. Det vill säga si att de respekterar din hållning och du respekterar deras hållning. Visst du alltid går runt och pröva pleasea andra eller gör som andra vill eller spela en person du inte är så vill du alltså man ska du har runt dig man menneske som egentlig ikke respekterer dine faktiske holdninger. Det er godt mulig at de hadde gjort det, men de har ikke muligheten til det, for de spiller et spill. Og når du da faktiskt gjør noe som egentlig er basert på dine holdninger, så vil det virke som en veldig vel, stor kontrast. Og det kan føre til en reaktion. Så på den måten så baller det sop da. La oss si at du är en vennigjeng da, at du har kommet inn i en vanning som alltid drikker hele veien, og du har prøvd så hardt å komme in i den populære vanningen. Og de ofte har en vane å gå ut på fylla i helga. Du synes egentlig ikke det så kjekt å gå ut på fylla. Du er egentlig, du er egentlig glad i brettspill, du. Sitter og spiller brettspill. Men du hadde hatt så lyst til å komme inn i den populære gjengen, for den, det er den populære gjengen. Og så har du blitt med ut og sånn. Og så den ene gangen da, når du, nei, har, når du har tatt mote til deg, og de spør deg «Hei, har du lyst bli med ut på fest?» Og du sier «Nei, jeg har lyst til å sitte hjemme og spille bredtspill». Så de bare «What? Du taper! Hva skjer?» Ok, det var litt rart, men du skjønner poenget mitt. Eh, da vil en kontrast bli så stor, og de har måttet tilpasset mye, som vill føre til en stor reaksjon. Og det er jo den reaksjonen folk er redde for, eller bekymret for. Og den reaksjonen er den visst ikke vondt med en ting en gang, men de andre, den andre parten er rett og satt ut. Det er litt som at du lasser på masse, masse på knebøy, og så tar du egentlig bare halve bøy, så plutselig så tar du motet deg til deg og sier «Nå skal jeg begynne ta ordentlig knebøy helt ned, as to grass». En person som har peiling og forståelse, la oss si for eksempel en personlig trener da, en god personlig trener, det finnes sånne og sånne, se på det og tenke, bra jobba, veldig bra jobba. Fordi person har kontekst og forståelse for situasjonen. Mens kanskje gympet sånne vill vil tenke, Åh, så svagt du på knebøy, da. hva faen skjer? Gå fra 100 kilo till 50 kg för de ikke ser at du nå tar knebøy til full dybde. Kanskje han bare ser stanger som han lasser på, og ser ikke selve tingene du gjør. Men visst du hele veien kontinuerlig hadde jobbat med lavere vekt og full range of motion, så hadde jo det vært vanlig, og ingen hade kommentert det. Poenget mitt med det här är att ikke prøv å være en person du ikke er. Vær ærlig om dine valg og dine handlinger fra starten av. Stå i dine hållning og valg. Hvis personene rundt det aksepterer disse tingene, eller kanskje de spør, men på en nysgjerrig måte, så er det gjerne noen mennesker du ønsker å ha rundt i livet ditt, og du igjen skal være i like respektfull mot dem. Hvis de spør hvorfor du er nå, så kan du være respektfull og svare på en god måte. Disse personer er verdt å ha i livet, for de respekterer det, og du respekterer dem. Og de tar seg tid til å forstå situasjonen din, og sette i situasjonen din. Hvis du derimot har andre personer som dømmer hele det som personen basert på en handling du gjør, og ikke tar seg tiden til å sette seg i din bakgrund eller bakgrunnen for dine valg, så spør du selv om det egentlig en person du vil ha i livet ditt som dømmer så fort. Og det gjelder andre veien også. Ikke døm andre basert på en enkelt handling som de gjør. Du vet ikke bakgrunnen. Og det er svært sjeldent at noen gjør noe bare for å være slem. Det skjer det også. Men det er veldig, veldig med Som regel så har de en god baktanke med det de gjør. Om, det den sa, om du definerer det som en god baktanke, en annen ting. Men for dem så er det en god baktanke. Den gjør det ikke for å være slem mot deg eller noe som helst. For ikke så, det så banalt da, som den person som skumpler i det på, på vei til jobb. Kanskje den personen hadde det kjempehektisk, måtte løpe forbi, og ville jo ikke skumple i det fordi han var slem. Eller kanskje han hadde hodet et helt annet sted fordi damas ville gå fra ham, det skyldsmisset. Ikke sant? Du visste, ge alla kontexten, så då kan jag inte tänka att för en alla idiot som skumplar bort i med en Vilje kan tänka oj. Den personen verkar ha det väldigt hektisk, och menar inte sig lika att skumpla med. Ja, det är lätt att tänka så. I laboratoriet skulle bli en god del mycket enklere, visste du tänker så. Sånn. Jag lyste refa tänker att den karn som är på träningscentret är en jävla gyppling som kun tar 40 kilo i benkbrøst. Så, kan det er? Oi! Så vet du kanskje ikke om en person er skadet, eller er på rehabilitering, eller tenker, åi oh shit, så bra! Han tar har god teknik og han er på vei på en lang treningsreise. det du har ikke hele baktanken, det er sjeldent du har det. Så, det beste du kan gjøre, er at du duke dömma andra baserat på en enkelt handling. Ehm, um, jag fick bland annat tillsäkten den typiska andra som kämpa som. Visst du har någon som spiser kämpa med en dag då, da, för exempel till uh, eller til kvälls då, gaffel nerpå eller på en middag, giv in på. Och du kommer slänga väl lappar som ska du spisa allt det är Eller Åh, oh, det er så du kan spise så mye. Så må du du har kontexten. Du vet ikke om det är första mål til den personen. Du vet ikke om den personen kanske ikke har spist noe hele uka, eller spist litt. Kanskje den personen har trent kjempe, kjempehardt. Du vet ikke kontexten och det viktigste av alt, du vet ikke konsekvensene av kommentaren din. Så med mindre folk spør, så bør du alltid hålla tänk för dig själv. Men mindre det är direkt hälsoskadlig eller nåt liknande, då ber det heller så tänker väldigt nöjen om vad du säger. Och på ett gott grundlag på varför du säger det du gör. Frisalla i kommentarer, oavsett träning eller drickpress eller mat. kan var så vanvittigt så är det och gå så vanvittigt i ut. Om vi ska vara allvarligt bli inte flink i det att hålla oss själv og spør hvis dere er ikke interessert. Samtidig som at hvis vi å stå i egne valg, så vil ting bli mye, mye lettere, tror jeg. Du har sikkert hørt om uttrykket «Don't judge a book by its cover», altså at det ikke skal dømme innholdet på en bok basert på k coveret. Det samme gjelder når det kommer til «Diet», <laughs> «Don't judge a diet», by one plate. Till exempel. Eller på träning. Uh, yeah. don't judge an exercise program by one exercise, for example. Du har inte hela kontexten. Du vet inte om det är en dagen av massa massa. Och nitten tankevecka till slut. Helt till slut, för i vet det kan vara vanskligt att tänka över det. Ja. Uh. Den første av denne scenarien var med at du får servert mat, så sier du nei takk. Tror du virkelig att den personen kjente å bli krenket? Tror du virkelig att den personen kjente å bry seg? blir det, så kan du forklare situasjonen. att du, nei, jeg har ikke lyst. Eller så kan du si ja takk. Jeg vil gjerne ha. Men ikke akkurat nå. Jeg tar gjerne med et stykke hvis du får lov. Det er så fullt mulig. Du er ikke frekk eller uhøflig av å si nei takk. Så lenge du gjør det på en god måte, skal ikke være si du står for? Og så til det siste, når det kommer til at vi ofte ser oss rundt, ser oss rundt skuldra, er livredd for å gjøre ting, for vi ser ut som en taper, eller en nybegynner, eller vi tänker at alle kommer til å sende at vi er kjip, fordi vi for eksempel ikke på fest. Så Som regel så er folk allt for med seg selv, og har ikke tid eller kapacitet til å gi noen særlig interesse til hva du gjør. Men, vi skyter oss selv foten ved å en grej ut av det. Fordi da vil det bli noe folk er bevisst på. Hvis du for eksempel går og sier «Ai, jeg skal ikke drikke på festen i dag». då da, folk egentlig skal ikke, 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 ikke snakke til meg, ikke tilby meg å drikke, jeg skal ikke drikke på festen i dag». «Ei, ei, ei, ikke drikk da, jeg skal ikke på festen i dag». I stedet for å holde på sånn, så drikk du bare ikke. Du trenger ikke å si noe. Sannsynligvis vil nesten ingen legge merke til det. Hvis du går på trening og sier til hele vennengjengen din, Åh, jeg har aldri trent før. Åh, det blir så skummelt. Åh, det blir så kleint. Åh, det blir så kleint. Så sier jo alle i vennengjengen også, kanskje ærter det litt, eller? Det, noen mener det kanskje bare godt, det vil gi deg ekstra mye oppmerksomhet. Men det er det du ikke vil ha vill driva på med ditt. Och visst du bara hade gått in på träningscentret. Uppfört dig ordentlig, och gjort dina grejer så hade ingen brytse. Och visst en eller annan dud eller gudesse, gudesse är det kvinnliga formen av dud har kom fram till. Verkligen dömmar det för att du tar knäböj med 50 kg men full range of motion, alltså full vikt så är det 400 kg så kan man bare gå og ta seg en bolle. Det är virkelig ikke noe du trenger å ha i livet ditt. Hvis de har interesse, derimot, og spør, så er det väldigt hyggelig. Og då samme gjelder motsatt vei Så kort oppsummert, ikke se det blind i vad andre gjør, og ikke være redd for å stå for det du står for. Men oppdre respekt, og husk, det er svært sjeldent at du eller andre, har hele konteksten og det er svært at folk gjør noe bare for å være slem som regel har folk en god baktanke med det de gjør men det blir ikke, kommer ikke alltid frem på samme måte så i stedet for at du konstant ser over skuldra og hva andre gjør prøv å med andre så prøv heller å rettblikke frem og fokuser på det du skal gjøre og be gjerne om hjelp hvis det er noe du på eller hvis du er interessert i noe, interesse for noe, så spør du vedkommende på en hoffelig måte. I stedet for å tenke at den er teit fordi du ikke skjønner hva vedkommende gjør, noe for den det. En liten ting som jeg også vil legge til helt til slutt er dette her med hvordan du skal håndtere en kommentar. Så sies det på träning eller på mat eller liknende. Og det er du må faktisk ikke forklare det. Her igjen, ikke gör en stor grei ut av det. Du trenger ikke å forsvare eller forklare dine valg, med mindre noen spør på en høflig måte. Du tränger heller gå in på provoserende kommentarer och prova å ikke la dem påvirke det. To eksempel. Tre eksempel. En. Du sitter og spiser, og så tar du deg en stor porsjon. Så sier noen, skal du spise allt det där. Så sier du bare, ja, det skal jeg. Nesten sannsynligvis så har den personen selv kompleksa, eller er misfornøyd, eller lignende, på et eller annet, eller vil bare det slemt, vil det bare vondt? Og så sier du, ja, det ska jeg, og vi skal nyte kvar jævla bit. Akkurat det stikk motsatt av scenariet, der noen spør deg, skal du bare spise så lite? Sier du, ja, det skal jeg. Trenger du ikke innpå eller forklare, ja, men etterpå så skal jeg sånn og sånn. Du trenger ikke det. Når noen spør deg, er det alt du skal løfte på träning. Ser du, ja, det skal jeg. Vær selvsikker. Og det blir veldig, väldigt mye lettere når du har en forståelse på hvorfor du gjør det. Hvis du har en god grunn til det du gjør, så vil du også ha den tryggheten. Men det som ofte skjer når vi ikke har den forståelsen, og bare gjør et eller annet uten faktiskt faktisk ha en bein på det, og liksom ha en forståelse på hvorfor vi gör det, og noen spør hvorfor vi gör det, så blir vi veldig usikre. Og vi begynner å se oss rundt etter alternativer, eller en måte å oss på. Men hvis du er sikker på det selv, og gjør det som står i stil med dine holdninger og dine mål, så vil du også kunne være ganske trygg og si ja, i skal gjøre sånn. Fordi du vet at det er riktig for deg. Fordi du forstår hvorfor. Det som ofte skjer hvis du gjør noe bare på måfag, eller bare gjør noe fordi vi har hørt at noen sier at det er bra eller dårlig, uten å forstå hvorfor. Vad de gör det? Ja da forstår de att en slik kommentar kan virka väldigt väldigt skummel. Så väldigt mycket av den osäkerheten och väldigt mycket av den det behovet för att samlingar som vi vandrar eller försvarar det vi gör, kommer av att vi inte förstår det vi gör eller gör något som egentligen bryter med egne premisser. Det går helt ned til det med till exempel med att du försynder med choklad och så frågar någon, "Ska du ha choklad?" enda mer sjokolade, for eksempel, eller «Oi, skal du ha et så stort kakestikket?» Og du må begynne «Ja, men du vet det, sånn og sånn, og så har jeg gjort sånn og sånn, og jeg bør jo egentlig ikke, men sånn og sånn». I stedet for å si, «Ja, vet du hva? Vi skal ha hele det sjokoladekakestikket, og vi ska nyte det. I scenario nummer én så vet du, har du kanske bare en vag formeling om hva som er sunn og mat, og har egentlig sagt dere selv at du ikke spiser slik mat fordi du er på diet, mens i det andre scenariet så loggfører du kaloriene dine og du har gjort plass for det kakestykket og du skal nyte med god samvittighet og ha en forståelse for at all mat kan nyttes på en måte samma gjelder med trening hvis på at du tar knebøy med fullt bevegelsesutslag og det gir mer og bedre effekt på muskelvekst på rumpa og lår og det er bedre for leddene dine at du får mer hypotrofi, muskelvekst, og utvikler mer funktionell styrke. Versus det å tenke, åi, shit, jeg må løfte mest mulig, for det er mindre verdighetskompleks, liten tiss. <laughs> Så det du ikke ha et behov for å det, at du har kun 50 kilo på knebøyen. Og stikk motsatt også, hvis du er en fotballspiller, som kun tar halvbøy, for å være mer eksplosiv i lårene, men lassestangen på 150 kg Og så kommer noen og sier, Åh, du så jævla ego, tar du bare halve knebøy, og tar ned vekten i stedet for, og, og ta ordentlig knebøy. Så slipper du, og begynner å bli usikker, fordi du vet hvorfor du tar halv bøy. det du skal bli mer eksplisiv, så kan du se si, Nei, det skal du ikke. Fordi, sånn og sånn. Så når du forstår hvorfor du gör det du gjør, og har en eierskap til det så vil det også være mye lettere å stå i valgene sine og det var bare det jeg ville tilføre til slutt Tusen takk for at du lyttet til den denne episoden jeg håper du ikke tenker noe dumt om meg nå og hvis du det så håper jeg at du har gjort opp et nøye bilde av først vi du har i til å vite mer meg, og få bedre bilder av meg som coach, for eksempel, så er det bare å ta kontakt for å avtale en helt uforpliktende samtale. Og det der var tidens teiteste segway. Poenget mitt var at jeg har det plasser på online coaching, både kostesveiledning, prestasjonstrening, nei, mentaltrening og skreddersydtredningsprogram. Så ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på der. Og generelt, hvis du har spørsmål, så er det bare å ta kontakt. Hvis du ønsker bli bedre kjent med noen som du ønsker at du skal ha som gjest, eller du ønsker å komme og dele din frustrasjon om noe i podden, så er det også bare å sende inn dette til post .no, eller sende meg en DM på Instagram eller Facebook med de forslagene. Og ikke minst så setter jeg også veldig stor pris på om kan dele din frustrasjon, hvis det er noe du ikke likte med denne her episoden. Og igjen, for å si deling, husk at de setter veldig stor pris om du kan dele denne episoden med venner, familie eller på sosiale medier. Og med det så er det kun en eneste ting som står i hendt å si, og det er gå og ha en awesome uke. Tullu!